0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affeppe und Matthias Wulff. Heute ist Mittwoch, der 30.09.2020. Und was feiern wir heute wohl für einen Tag? Heute ist ein Festtag, den wir letztes Jahr um diese Zeit noch nicht auf dem Schirm hatten. Heute ist internationaler Podcast-Tag. Was glaubt ihr, wie viele Deutsche hören regelmäßig
1: Podcasts? Es sind mittlerweile mehr als 10 Millionen Podcast-Hörer. Wow. Das hat eine Studie von Gold Media mit Unterstützung von Podigy, einem Podcast-Hoster, ermittelt. Über 4 Millionen Menschen hören sogar täglich mindestens eine Show. Das Phänomen zieht sich durch alle Altersschichten. Die Tendenz geht auf jeden Fall steil bergauf. Podcasts sind als Informationsmedium
0: nicht mehr wegzudenken. Leider ist das Podcast-Produzieren in Warndorf noch nicht so wirklich großflächig angekommen, aber die Betonung liegt auf noch nicht. Wir geben alles, um es in Warndorf salonfähig zu machen und sind auch nicht ganz viele andere Podcaster aus Warndorf oder Umgebungen bekannt. Einen guten kennen wir aber, das ist der von unserem neuen Bürgermeister, nämlich Horstmann hört hin. Den wollen wir euch gar nicht unterschlagen. In Techte gibt es dann noch einen von Joost und von Marian, ein tolles Format, der heißt Podcast. Auf diesem Weg auch nochmal einen schönen Gruß nach und besten Dank für die Unterstützung, wenn uns mal wieder so ein Headset fehlt. Ja, und dann wird es aber auch schon deutlich weniger mit dem Podcast. Münster, Bielefeld und Co. sind da schon weitaus besser aufgestellt. Wir würden uns aber total über viele weitere Macher aus unserer Region freuen. Unser Tipp, fangt einfach an. Es macht unglaublich viel Spaß und ist auch überhaupt nicht so schwer, wie man vielleicht im ersten Moment denken könnte. Fragt uns sonst einfach. Wir haben mittlerweile schon so einige Stunden im Kasten, äh, haben Erfahrung gesammelt und können euch auf dem Weg bestimmt den einen oder anderen Tipp mitgeben. Michael und meine Wenigkeit, der Matthias,
1: heißen euch auf jeden Fall hiermit herzlichst willkommen zu unserem neuesten Werk, der Episode 26 unseres Podcasts Festgefahren, in dem wir eigentlich über alles sprechen, was aus unserer Sicht ins B64N-Radar passt. Da geht es um Zahlen, Daten, Fakten, aber auch um Aktionen, und Begebenheiten, Absatz vom Zahlenwerk. Unsere Heimat Warendorf spielt dabei eine ganz große und bedeutende Rolle für uns. Und damit sind wir gefühlt auch schon beim ersten Warendorfer Thema, quasi dem Thema schlechthin in den letzten Wochen. Der Bürgermeisterwahl. Puh,
0: die Stichwahl ist überstanden. Das war's mit Wählen, das war's mit Kreuzchen machen und mit Werbetrommel rühren. Holla die Waldfee, das war eine heiße Zeit. Wir haben das Gefühl gehabt, die ganze Stadt hat sich noch nie so mit Politik und Kommunalwahl beschäftigt, wie das in diesem Jahr der Fall war. Jeder hatte irgendwie eine ganz klare Meinung. Jeder hat sich intensivst Gedanken gemacht und auf seine Art mitgefiebert. Am Tag der Kommunalwahl hatte sowas wie WM-Feeling auf dem Marktplatz. Ohne Corona wäre Public Viewing garantiert ein Riesenkassenschlager geworden. Aber nicht, weil irgendwelche hochdekorierten oder noch höher bezahlten Fußballerbeine über den grünen Rasen gegrätscht werden. Nein, es ging tatsächlich nur um den Stadtrat und den Bürgermeister. Nicht zu vergessen, Kreistag und Landrat wurden auch noch
1: gewählt. Und ab 18 Uhr saßen die Leute dann wirklich wie gebannt äh, vorm Rechner und haben sich den Livestream angesehen, in dem die ersten Wahlergebnisse und äh, die ersten Hochrechnungen bekannt gegeben wurden. Und erstmal ganz ohne Quatsch, wenn uns letztes Jahr um diese Zeit jemand gesagt hätte, am 13.09.2020, einem stinknormalen Sonntag, sitzt gefühlt halb noch am Rechner und wartet zwei Stunden auf das endgültige Wahlergebnis zur Zusammensetzung des Stadtrates und zur Bürgermeisterwahl. Diesem Jemand hätten wir doch vollkommen ballerballer erklärt. Viele Themen mit Sprengkraft hatten in Warndorf aber für eine so politinteressierte Atmosphäre gesorgt, dass ein Elfmeterschießen bei einer WM nicht hätte spannender und elektrisierender sein können, glaube ich mal. Ja, bei der Stichwahl
0: zum Bürgermeister 14 Tage später war es ja auch nichts anderes. Im Vorfeld wurden Zähne gefletscht, markige Sprüche und Parolen rausgehauen und das Hauptthema auf dem Wochenmarkt und den Stammtischrunden war überall, packt es Horstmann oder wird es doch wieder Linke. Das
1: Niveau war zwar teilweise wirklich haarsträubend in den letzten Tagen vor der Stichwahl und ich glaube, damit drücken wir uns vermutlich noch sehr sehr höflich aus, aber vielleicht muss man da auf Dauer auch einfach mit leben. Die Entwicklung des Internets bringt auch gleichzeitig eine Verrohung der Sprache mit sich, was aber keineswegs die verbalen Tiefschläge, die im realen Leben so von mancher Seite rausgehauen wurden, rechtfertigen kann und darf. Da sind ernsthaft Dinger passiert die hätte sich der ein oder andere besser vorher zwei- oder auch
0: dreimal durch den Kopf gehen lassen, bevor man die in die weite Welt posaunt hat. Ja, so manch eine Partei hätte sich im Vorfeld der Wahlen durchaus ein etwas durchdachteres Werbekonzept zulegen können. Profis auf dem Gebiet waren da gefühlt nicht am Werk. Vielleicht sollte es auf Dauer verbindlich werden, dass man als Politiker erstmal so eine Art Führungszeugnis vorweisen muss. Ein Führungszeugnis für den richtigen und angemessenen Umgang, zum Beispiel mit sozialen Medien. Da ist bei einigen der Lernbedarf, definitiv nicht von der Hand zu weisen. Und bei so manch einer Partei hatten wir durchaus das Gefühl, man nutze Facebook und Instagram ausschließlich zum Schimpfen über andere, zum lächerlich machen und eher seltener zum Werben für die eigenen politischen Ziele und Standpunkte. Da ist es aus unserer Sicht nicht verwunderlich, dass man vor Wähler durchaus missverstanden werden konnte. Diese Art der Kommunikation konnte eigentlich nur in die Hose gehen. Wir ersparen euch jetzt im Nachgang aber auch wohlweislich die Details, denn dann hätten wir, dann hätten wir ein abendfüllendes Programm. Wäre zwar bestimmt an einigen Stellen mit diversen Lachern verbunden, aber auch teilweise an Peinlichkeit nicht zu überbieten gewesen.
1: So ist es. Wir schauen lieber nach vorne. Wir haben einen neuen Bürgermeister. Peter Horstmann hat sich am Sonntag in der Stichwahl gegen den amtierenden Bürgermeister
0: durchgesetzt. Peter, herzlichen Glückwunsch auch noch einmal von dieser Stelle. Aber was bedeuten diese ganzen Wahlergebnisse für unser Lieblingsthema B64N? Ganz eindeutig ist jetzt eines, wir haben jetzt im Warndorfer Rathaus eine überzeugend große Mehrheit an Unterstützern in unserer Sache sitzen.
1: Aber was ist überhaupt unsere Sache? Unsere Sache ist, wir wollen die Planung der B64N in seiner aktuellen Form zum Stoppen bringen. Diese Planung entspricht nicht unseren Vorstellungen einer nachhaltigen, zukunftsorientierten und umweltschonenden Lösung für das durchaus vorhandene Verkehrsproblem in Warndorf. Aber da man sich nicht einfach immer nur mit Schimpfen und Blockieren beschäftigen sollte,
0: hier ein paar aus unserer Sicht mögliche Alternativen zur B64N. Für uns gehört die dringend erforderliche Stärkung des ÖPNV zur Lösung des, der Verkehrsproblematik zwingend
1: dazu. Für uns gehört ganz elementar die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs
0: dazu. Für die Reduzierung bedarf es eines weitaus besseren Fahrradnetzes, aber auch einer Bereitschaft aus der Bevölkerung, nicht für jeden Einkauf im Supermarkt das Auto nehmen zu wollen oder zu müssen.
1: Des Weiteren sehen wir enormes Potenzial in der Umsetzung bereits geplanter Projekte, wie der Fertigstellung der seit vielen Jahren begonnenen Stadtstraße Nord und der Ausbau der Wasserstraße mit Anschluss an eine bürgerfreundliche Freckenhorster Umgehung. Allein das würde
0: den innerstädtischen Verkehr schon tierisch entlasten. Und da gehen wir, glaube ich, mit allen Warndorfern d'accord. Das sollte unser allererstes Ziel sein. Entlastung der innerstädtischen Durchfahrt ohne gigantische Neubelastung anderer Gebiete und Menschen. Wir zählen aber noch ein paar andere Dinge
1: auf, die uns gerade so durch den Kopf fliegen. Stichwort Carsharing. Könnte man zumindest mal drüber nachdenken, ob es da gewisse Fördermöglichkeiten gibt und auf welche Art und Weise man das unterstützen
0: könnte. Oder zum Beispiel der Ausbau vom Homeoffice. Voraussetzung dafür ist natürlich ein angemessener Breitbandausbau. Als nächstes Stichwort Fahrgemeinschaften oder Park-and-Wide-Parkplätze außerhalb der Stadt. Auch darüber könnte man nachdenken. Da sind zwar alles einzeln keine alleinigen Patentlösungen, aber in Verbindung mit anderen genannten Möglichkeiten durchaus erfolgsversprechend.
1: Und wenn man dann noch den Bau von Kreisverkehren zwecks besseren Verkehrsfluss an geeigneten Stellen in Betracht ziehen würde und die Geschichte mit der grünen Welle wirklich mal in theoretischen Angriff nehmen würde,
0: dann würde man noch mehr Potenzial ausschöpfen können. Und wenn das alles so überhaupt gar keinen Erfolg und null Entlastung für den innerstädtischen Verkehr bringt, dann wären wir auch durchaus bereit, uns auf eine kleine Variante einer Ortsumgehung einzulassen. Aber was ist eine kleinere Variante?
1: Eine kleine Variante einer Ortsumgehung heißt wie folgt, zumindest aus unserer Sicht. Zweispurig. Nicht zwingend mehr als Bundesstraße. Eine Landstraße tut es ja auch. Freckenhorst kriegt auch nichts anderes als eine Landstraße zur Ortsumgehung. Mit Kreisverkehren für den besseren Verkehrsfluss. Und angemessene Anbindung an das bestehende Wegenetz, wie zum Beispiel an die K3 oder die bis
0: dahin hoffentlich ausgebaute Wasserstraße. Eine kleine Variante einer Ortsumgehung soll dem Warndorf Bürger einfach die Möglichkeit geben, aktiv an der Entlastung der Innenstadt teilzuhaben und
1: mitzuwirken. Demzufolge ist eine kleinere Variante für uns auch keine überregionale Straße mehr, wie die jetzige B64N, die ja Verkehr anziehen soll, sondern eine Straße zum Wohle von Warndorf, die einfach nur den Verkehr, der sich jetzt in der Ortschaft knubbelt, um den Ort herumführt. Einen Magnet für mehr Verkehr, den brauchen wir hier nicht. Nichts mit überregional, nichts mit Verbindung Münster-Bielefeld, nichts mit dem Verkehr aus der Region bündeln, einfach und simpel, nur den jetzigen Verkehr um Warndorf herumzuführen und die Anwohner an der jetzt stark frequentierten Straße im Stadtgebiet zu entlasten, ohne dabei eine gigantische Neubelastung für andere zu erzeugen.
0: Mehr nicht. Eine solche kleinere Ortsumgehung kann aber auch wirklich erst dann angegangen werden, wenn die jetzige B64N zu 100% vom Tisch ist. Denn eine B64 in kleinerer Version wird es niemals geben. Die B64N ist als Kraftfahrtstraße für den überregionalen Verkehr konzipiert und nicht für Warendorf. Sie soll Verkehr anziehen und da kann und darf an der 2 plus 1 Version einfach nicht gerüttelt werden. Auch die Zubringer im XXL-Format und die 19 Brückenbauwerke in Warendorf sind indiskutabel für Berlin und auch für Straßen NRW. Diese Aussage ist nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern kommt von Straßen NRW.
1: Wenn wir also wirklich eine Small Version eine Ortsumgehung in Angriff nehmen wollen, dann führt kein Weg daran vorbei, die jetzige B64N zu stoppen. Das dürfte allen relativ klar sein. Im Prinzip ist es das, was die Bürgerinitiativen schon seit Jahrzehnten fordern. Planung stoppen und dann eine Lösung für Warndorf angehen. Und genau daran scheiterte es leider Gottes seit Jahrzehnten. Denn die heimische Politik sträubt sich mit Händen und Füßen dagegen und tat alles, um einen Planungsstopp zu verhindern. Vielen Dank, liebe CDU und FDP. Durch eure Blockadepolitik haben wir viele Jahre an Zeit einfach nur verschenkt, in der die Warndorfer alles diesem Mythos B64N untergeworfen
0: haben. Das Wichtigste ist jetzt, und so hat es uns die Mehrheit des neuen Rates ja auch versprochen, die Resolution gegen die jetzige Planung der B64N. Da führt kein Weg dran vorbei und das dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Mit diesem Ratsbeschluss geht es dann nach Düsseldorf und nach
1: Berlin. Die dürften aber durchaus schon jetzt ahnen, was dieses Wahlergebnis in Warndorf für
0: Folgen haben könnte. Wir sind auf jeden Fall enorm glücklich über die neue Konstellation in der Warndorfer Politik. Und es zeigt uns, dass eben nichts in Stein gemeißelt ist. Es gibt immer Alternative und Warndorf ist durchaus bereit, das Wagnis einzugehen und neue Wege zu betreten. Wir erwarten jetzt aber ganz ehrlich keine Wunderdinge. Aber zumindest den Versuch muss man starten, dieses Projekt in die Knie zu zwingen. Berthold Brecht hat mal
1: gesagt, wer
0: kämpft, kann verlieren. Wer nicht
1: kämpft, hat schon verloren. Und da ist aus unserer Sicht garantiert was Wahres dran. Und wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben und bleiben weiter am Ball, damit unsere Kinder sich in Zukunft nicht mehr mit so einem Dinosaurier der Verkehrsentwicklung herumschlagen müssen. Am Ball wollen wir auch bei euren Fragen bleiben, denn die haben wir vor lauter Wahlkampf etwas nach hinten schieben müssen. Wir haben uns den großen Stapel aber die letzten Tage mal rausgekramt und arbeiten jetzt bei Gelegenheit immer etwas davon ab. Also keine Sorge, wir haben euch nicht vergessen. Lass uns mal einfach mit dieser Frage eines Hörers anfangen.
0: Es kursiert im Internet das Gerücht, man dürfe bei der B64N nicht von Autobahn ähnlich sprechen. Was sagt ihr dazu? Diese These kam ja von, wir nennen sie mal die selbsternannten Hüter der wirklichen Fakten. Die Hüter hatten ja ein Video der Bürgerinitiativen als Fake News tituliert und der Aussage Autobahn ähnlich einen bildlichen Maulkopf verpasst und dies mit einem quietschenden, schräpeligen Ton hinterlegt. Die Wortwahl Autobahn ähnlich war uns immer geläufig und passte auch aus unserem Ermessen auf dieses Projekt, auf die B64N. Die Zubringerkreuze, die teilweise Hochlage, der Lärmschutz, der nur teilweise vorhanden ist, aber auch die veranschlagten Kosten ließen uns nicht an der Bezeichnung Autobahn ähnlich zweifeln. Noch weniger hatten wir auf dem Schirm, dass diese Verwendung des Wortes sogar
1: verwerflich sein soll und man uns dafür einen Maulkorb erteilen würde. Jetzt hat uns dieser Vorwurf dazu veranlasst, mal genau zu recherchieren, was es mit Autobahn ähnlich auf sich hat. Denn eines wollen wir vermeiden, Begriffe zu verwenden, die nicht angemessen sind. Und dann haben wir mal Flux gegoogelt. Und welche Überraschung? Es gibt Erklärungen für diesen Begriff. Wir
0: zitieren mal aus unseren Fundstücken. Bei einer Autobahn -ähnlichen Straße handelt es sich um eine Straße, die sowohl aufgrund ihrer Kreuzungsfreiheit als auch durch ihre Beschilderung und meist durch baulich getrennte Richtungsfahrbahnen einer Autobahn ähnelt. Unsere erste Einschätzung? Das trifft ja voll auf die B64N zu. Wir zitieren weiter. Das 2 plus 1 System stellt eine neue Schnellfahrvariante einer kreuzungsfreien Kraftfahrtstraße mit getrennten Richtungsfahrbahnen sowie autobahnähnlichen Auf- und Abfahrten dar. Auch solche Straßen sind teilweise mit der autobahnähnlichen Beschilderung versehen. Die Richtungsfahrbahnen gelten wie bei Autobahnen als strikt getrennt. Eine Nutzung der Gegenfahrbahn sowie ihre Aus- und Abfahrten ist verboten. Unsere zweite Einschätzung. Auch das trifft auf die B64N zu. Weiter heißt es, seit Mitte 2013 sollen laut Bundesanstalt für Straßenwesen alle Fernstraßen, also auch die B64N, durchgängig mindestens im 2 plus 1 System erstellt werden. Ab diesem Zeitpunkt werden neugebaute Fernstraßen dieses Systems mit einem grün gefärbten Streifen zwischen den Richtungsfahrbahnen gekennzeichnet, um so die Fahrbahnen optisch besser abzugrenzen. Unsere dritte Einschätzung,
1: das passt immer noch perfekt auf die B64N. Und jetzt nochmal für euch zusammengefasst. Die B64N ist als Fernstraße geplant. Die B64N ist als Kraftfahrtstraße eingestuft. Sie wird kreuzungsfrei geplant. Zum Befahren muss das Kraftfahrzeug mindestens eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km pro Stunde nachweisen können. Sie wird in der 2 plus 1 Variante geplant. Die Fahrbahnen sind durch einen grünen Trendstreifen voneinander getrennt.
0: Wie schätzt ihr das denn ein? Wir würden mit den jetzigen Infos die B64N durchaus als Autobahn ähnlich bezeichnen. Sollte es dennoch irgendwie einen Grund geben, warum die B64N trotz der bekannten Definition nicht zu den autobahnähnlichen Straßen gehören soll, so wären wir über einen Hinweis mit Nachweis sehr dankbar. Diese Bitte geht speziell an die selbsternannten Hüter der wirklichen Fakten. Vielleicht haben wir ja Glück und wir erreichen euch mit unserem Podcast. Wenn ja, dann erklärt uns doch bitte einmal kurz, was wir falsch interpretiert haben und was wir nicht bedacht haben sollen.
1: Michael, in dem Zusammenhang könnten wir eigentlich
0: ganz gut eine weitere Hörerfrage
1: nach der tatsächlichen Breite der jetzigen B64 im Vergleich zur geplanten B64N-Breite versuchen zu beantworten. Es ging dem Hörer dabei konkret um den Unterschied
0: zwischen alter und neuer B64. Wir sind ja eher so die praktischen Typen und haben uns daher zur Beantwortung der Frage mal am Sonntagmorgen ein Maßband geschnappt. Und wir haben auf jeden Fall an verschiedenen Punkten in Warndorf die Fahrbahnbreite gemessen. Unser Messbereich war dabei einmal die asphaltierte Breite, inklusive Standstreifen, wenn einer von ihnen war, und die reine nutzbare Fahrbahnbreite. Dabei kamen folgende Messergebnisse raus. Im Bereich der Tillmannstraße
1: konnten wir eine Asphaltbreite von 7,50 Meter messen. Stand- oder Parkstreifen gibt es da nicht. Diese Asphaltbreite zieht sich übrigens bis fast Müssing durch. Zur Erinnerung 7,50 Meter. Höhe Stelter zeigte unser Maßband eine Fahrbahnbreite von 7,90 Meter an. Fast identisch Messwerte bekamen wir für die Fahrbahnbreite an der Oberbergschule, an der Fußgängerampelhöhe Amato oder an der avia tankstelle Höhe Darpe und ortsauswärts auf Höhe der Abfahrt zur Herrlichkeit. Die Breiten variierten immer zwischen 7,70 und 7,90 Meter.
0: Wenn man die Park- bzw. diese Standstreifen noch mit hinzunimmt, kommen wir ab Osttor Richtung Bählen fahrend auf eine asphaltierte Gesamtbreite von durchschnittlich 11 Meter. Mal waren es 10,90 Meter, mal 11,10 Meter, also so im Grunde genommen ist der Durchschnitt da irgendwo bei 11 Metern. Das passt so ungefähr alles zusammen. Richtung Tälfte
1: blieb die asphaltierte Breite der Straße bei den vorhin gemessenen 750, da es keinen
0: Standstreifen gibt. Das ist also der istzustand der Fahrbahnbreite B64, wie man ihn jetzt vorfindet. Die Angaben dürfen bis auf ein paar Zentimeter relativ genau passen. Alle Angaben aber trotzdem ohne Gewehr, bevor uns nachher jemand auf ein paar Millimeter festnagelt. Das kann aber auch jeder von euch gerne nochmal nachmessen und uns korrigieren an dieser Stelle. Unsere Empfehlung macht er sonntags morgens. Und damit ist der erste Teil der Frage hoffentlich recht anschaulich beantwortet.
1: Der zweite Teil der Fragestellung zielt auf die Breite der potenziellen B64n. Und das können wir euch zum Glück nicht ausmessen mit dem Maßband. <lacht> aber das können wir nachlesen. Und dazu haben wir uns... Ganz einfach und simpel das Kartenmaterial von
0: Straßen NRW aus dem Netz gezogen und uns dort mal den Querschnitt herausgesucht. Wir kamen dabei auf einen Regelquerschnitt mit der Bezeichnung RQ 15,5. In diesem Regelquerschnitt 15,5 findet man genaue Angaben zur Fahrbahnbreite. Diese liegt bei 12,5 Meter Außenkante Asphalt bis Außenkante Asphalt gemessen, inklusive der vorhin erwähnten grünen Trennungslinie. Standstreifen sind bei der b 64 nicht vorgesehen. Darum ist die Breite der drei Fahrbahnen nebeneinander unwesentlich geringer, nämlich laut Straßen NRW 11,25 Meter. Somit haben wir das auch geklärt. Die Fahrbahnbreite wird
1: sich bei der B64N um 3,35 Meter im Vergleich zur jetzigen B64 verbreitern.
0: 7,90 Meter als Maximalwert zu 11,25 Meter. Die Gesamtbreite wächst Richtung Beelen, dann aber von 11 Meter auf 12,5 Meter, also 1,5 Meter breiter. Richtung Telgte wächst die Straßengesamtbreite jedoch von 7,50 Meter auf 12,50 Meter. 5 Meter draufpacken ist schon eine derbe Hausnummer. Da kann man mit Verlaub gesagt nicht mehr von Kleinigkeiten sprechen. Wie denn
1: allerdings die, und da sind wir wieder bei diesen selbsternannten Hütern der wirklichen Fakten, auf einen Unterschied von maximal 0,5 Meter kommen und diese Zahl dann als einzige Wahrheit in ihrem gefälschten Video verwenden, ist uns persönlich rätselhaft. Das kann aus unserer Sicht nur daran liegen, dass man realen Fakten hier vor Ort nicht wirklich geprüft hat, sondern in irgendwelche Tabellen geschaut hat. Als Handwerker bewahrheitet sich die These,
0: das Maßband lügt nie. Wir wollen uns beim besten Willen nicht als fehlerlos oder diejenigen mit den ultimativen Fakten bezeichnen. Wir sind zumindest der Meinung, dass Fehler machen durchaus auch Lehrwert hat. Und darum messen wir einfach nur, nehmen uns Planungszahlen und vergleichen das. Wenn man sich aber hinstellt und Videos verfälscht, um andere bloßzustellen, und dann andere symbolische Maulköpfe verteilt und dabei dann auch noch so tut, als habe man die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann verlangen wir auch im Gegenzug, dass das, was man klarstellen will, auf wahrheitsgetreu klargestellt wird und nicht mit komplett falschen Sachverhalten in die Welt posaunt wird. Das ist dann hochnäsig, arrogant und scheinbar auch noch verdammt schlecht recherchiert. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir unserem Hörer die
1: gestellte Frage hiermit zumindest einigermaßen beantworten konnten. Wir versuchen in den nächsten Episoden immer mal wieder die eine oder andere Frage mit aufzunehmen, und euch so gut wie möglich zu beantworten. In der nächsten
0: Episode, Folge 27, am 15.10.2020, wird das allerdings tendenziell eher nichts werden. Da können wir euch jetzt schon mal verraten, es gibt ein wirklich tolles Interview mit vielen Informationen zu einem innovativen Warendorfer Unternehmen. Wer noch eine Erinnerungsmail haben
1: will, um nichts zu verpassen, schreibt uns einfach, wir halten euch dann auf dem Laufenden. E-Mail-Adresse gibt es im Anhang.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen euch einen wunderschönen Resttag und macht's gut. Macht es gut, ciao. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n-web.de.